0: Y son las 10.50 minutos en el martes, en este 14 de febrero Le damos la bienvenida a Juli Lanza que llega con Sirius Investiga, bienvenida
1: Hola Manu, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo va todo? Todo bien, muy contenta de estar acá nuevamente Bueno, Estamos hay
0: nueva, nueva edición, nueva temporada de Sirius Investiga Así es. Eh, Algunas historias paranormales, hay ranking de... Eh, familias extrañas de este mundo, lugares extraños, eh, ha habido de todo el año pasado.
1: De todo, el año pasado tuvimos una compilación de casos, bueno, ¿te acordás de los Warren? Eh, bueno, hoteles eh, El Hotel Eden No sé si recuerdan Bueno, si no escucharon alguno lo pueden escuchar, ¿no? En Spotify
0: Exactamente, Libertad Radio 105 Buscan en Spotify y Están colgados eh, todos los episodios de Sirius Investiga Y bueno, todos los martes en este horario Va a haber una nueva temporada con nuevas historias eh, Y también Juli se va a quedar porque después nos va a traer los estrenos De series, cine, películas, eh, documentales y todo el mundo eh, relacionado a la pantalla.
1: Así es, así. Quédense porque hoy vamos a tener columna doble.
0: Exactamente. Bueno, ¿qué hay para el día de hoy?
1: Bueno, el día de hoy tenemos cinco leyendas urbanas de Buenos Aires.
0: Bueno, en Sierra tiene muchas cosas Buenos Aires.
1: Muchísimo. Así que hice un compilado para, para ver si los conocen.
0: Aparte está bueno para agendarlos a aquello que les gusta y. Algunos seguramente se podrá pasar por el lugar o llegar hasta el lugar. Por supuesto, a todos. Todos. Pueden recorrerlos. Bien.
1: Eh, en primer lugar tenemos un taxi fantasma en el cementerio de Chacarita. Este es muy conocido, así que probablemente lo conozcan.
0: Ya el lugar me da miedo.
1: Sí, es, es, es muy emblemático es, el es cementerio. Imponente. Sí, es aparte es enorme, ¿no? Sí. Y como no podía ser de otra manera, nuestro periplo comienza en este cementerio de la Chacarita, con 95 hectáreas, es uno de los cementerios más grandes del mundo, lo llaman la necrópolis, nada raro, ya que es una verdadera ciudad consagrada a los muertos, con sus inmensos panteones, empleados, jardines y calles, y por supuesto, sus historias. En 1978, un hecho ocupó todos los titulares de la época, una mujer había sido encontrada muerta en el cementerio recostada sobre la tumba de su madre. La joven eh, habría tomado el taxi de la muerte. La leyenda cuenta, en efecto, que un extraño automóvil anda deambulando por la ciudad mezclado en la fila de taxis a la salida del cementerio. Según las fuentes, es un Ford Falcon y otros dicen que es un Peugeot, cuya matrícula sería misteriosamente RIP666. Bueno, eso no sabemos, pero eso dicen. Explica la leyenda que todo aquel que sube a ese taxi comienza a sentir un frío extraño que invade el cuerpo. Y una vez muerto el pasajero, el taxi lo lleva al lugar donde se subió originalmente, al cementerio. Los locales creen más o menos en esta historia, pero hasta los más escépticos suelen desconfiar. Por las dudas, nada de tomar taxis a la salida del cementerio. En el segundo lugar tenemos a Pasco Sur y Alberti, las estaciones malditas de la línea A. Inaugurada en 1913, la línea A es la red de transporte subterráneo más antigua de la ciudad y la primera en América Latina. Su trayecto tiene dos estaciones suprimidas, Pasco Sur y Alberti Norte, las cuales fueron clausuradas. Estas dos paradas albergan las peores leyendas fantasmagóricas y mitos urbanos. Se dice que por allí deambulan los fantasmas de obreros muertos durante su construcción. Varios trabajadores han afirmado ver hombres extraños divagando por las vías o incluso dos obreros sentados, con sus picos y palas que desaparecen en cuestiones de segundos. Además, son muchos los usuarios que afirman que durante las estaciones Pasco Sur y Alberti, las luces de los vagones se apagan por completo y el ambiente se vuelve frío. En el puesto número 3 tenemos a Alvar Yamile en San Cristóbal. Este es uno de mis preferidos. A ver. Muy macabro. El 24 de marzo de 1973, Emilia Basil, una inmigrante libanesa, estranguló a su amante José Petriela Uf. tras este eh, intentar abusar sexualmente de ella. Tras asesinar al hombre Escuchate esta Porque esto es tremendo Hirvió las partes de su cuerpo En una olla Y conservó los restos En el mismo horno Donde preparaba Las famosas empanadas El bar Yamile No (risa) En el mismo horno
0: En el mismo horno Le metió
1: Emilia fue condenada a 10 años de prisión en la cárcel de mujeres, sin embargo salió en libertad condicional en 1979 Y los habitantes de San Cristóbal afirman sentir un olor estupefacto al caminar sobre la avenida Garay Lugar donde se cometió el crimen, incluso hay quienes afirman que en las noches se oyen gritos desgarradores de un hombre pidiendo ayuda
0: Bueno, hasta acá es el que más me gusta de los tres
1: Sí, este es, está bueno, está para pasar por ahí, ¿no? A ver qué pasa.
0: <risa>
1: eh, bueno, en el puesto número 4 tenemos el Asilo Unzúe en Mar del Plata. Bueno, este es un poquito más. Eh, el Hogar de Niñas Saturnino Unzúe es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Mar del Plata. El instituto fue inaugurado en 1910 y se caracterizó por su diseño ostentoso. Por más de 60 años, el establecimiento funcionó a cargo de las hermanas franciscanas misionares de Mariaque y brindó asilo a huérfanas y desamparadas. Ya cuando hay monjas y... niños,
0: niños? niñas, ya encierra algo raro, ¿no? Ya se nos viene a la mente una historia rara. Turbia. Turbia, (risa) sí.
1: Bueno, la historia cuenta que en 1927 una de las monjas fue a rezar rezar al oratorio y allí un cuidador la agredió sexualmente y la arrastró a uno de los túneles subterráneos, abandonándola a su suerte. Se cree que la mujer dio a luz a un bebé en aquel lugar, pero que ninguno sobrevivió. A pesar de que el sitio ya no funciona como orfanato, los cuidadores del lugar aseguran escuchar el llanto de un bebé todas las noches. Incluso algunos trabajadores afirmaron haber hablado con fantasmas de niñas que vivieron en el lugar.
0: Bien, este es el puesto número 4 del día de hoy.
1: Así es. Y tenemos, por último, eh, que este, este está muy bueno también, a mí me gustó, la tragedia deportiva en la puerta 12 del Monumental este es un poquito más actual toda ciudad cuenta con una tragedia deportiva en sus archivos y en buenos aires esta tuvo lugar el domingo 23 de junio de 1968 en el estadio de river plate también llamado popularmente el monumental ese día se jugaba el superclásico es decir el partido que enfrenta a dos equipos históricamente rivales de la capital river plate y boca juniors aquel día el tiempo pasaba Y los 90.000 espectadores se impacientaban. El partido era demasiado aburrido y además hacía un frío terrible. Una buena parte del público que asistió decidió entonces que era momento de retirarse. Pero por esas cosas que no tienen razón de ser, una de las puertas, la puerta 12, no logró abrirse. El resultado fue fatal y 71 personas murieron como causa de la avalancha de gente desesperada por salir. Ese día, que debía ser una fiesta entre equipos rivales, terminó con una tragedia sin igual. A pesar de las investigaciones, las razones del accidente nunca fueron aclaradas. La leyenda hoy dice que cada año, exactamente el 23 de junio, aparecen por el barrio los fantasmas atormentados de las víctimas. Un restaurante ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta explica que cada 23 de junio no sirven ningún tipo de infusión porque al parecer estas se tornan de color oscuro y tienen un gusto extraño.
0: Bueno, este muy conocida la, la historia, muchas teorías de qué es lo que sucedió, no se pudo esclarecer por lo que vi una vez en un informe, bien qué es lo que sucedió, pero bueno, conocida la tragedia de, de la Puerta 12, donde eh, murieron los hinchas, este, estos 70, 71, 71 hinchas, de, hinchas. De, de, de Boca.
1: Así es. Y bueno, y los sus fantasmas deambulan cada 23 de junio.
0: Bien, en la 12, en la puerta 12. Ah, sí. Bueno, ahí están los cinco lugares, uno de Mar del Plata pegadito a, a Buenos Aires. Sí.
1: Bueno, digamos que podrían ser de la provincia, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, Sirius Investiga, la pueden seguir en las redes sociales, Juli. Así
1: es, me pueden seguir en Instagram como Sirius Investiga, también en mi canal de YouTube, que bueno, ahora está un poquito abandonado, pero prometo retomar.
0: Hay un par de videos pegados <risa> igual ahí.
1: Sí, tenemos ocho, videos, ocho videos. Bueno, así la
0: conocimos a Juli. Eh, digo, así digo, mira lo que está haciendo Juli hace un par de años. Claro, Cuando nos contactamos, ¿eh? el, el canal de, de YouTube. No, no recuerdo cuál fue el video, eh, que, el que vi que me recomendó YouTube en un momento. Creo
1: que fue el de El fantasma de la novia del bajo la tigra, ¿no?
0: Me parece que fue ahí. Fue el primer eh, el, video que hice. Ese es el, el clásico nuestro de la zona.
1: Claro, es nuestro clásico,
0: sí. Bien, se investiga aquí en Mañanas Urbanas. Juli-